0: Génération Echo. Bonjour à toutes et à tous. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bien sur Génération Echo, mais aujourd'hui, Yves me laisse les commandes pour le premier hors-série de la saison. Je suis Pauline Bagot et je vais vous emmener dans l'univers de l'entrepreneuriat au féminin. Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas facile, et notamment quand on est une femme, je vais à travers quatre épisodes hors-série vous offrir des rôles modèles, des exemples de réussite, mais avant tout des entrepreneuses du quotidien, dont les parcours vont, je l'espère, vous inspirer. Je reçois aujourd'hui Bérangère Soyer. Je l'ai rencontré le mercredi 21 octobre, dans ses bureaux, juste à côté de la Biocop Pyramide. Nous avons discuté rôle modèle, rémunération, formation et alliés masculins. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Bérangère. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Génération Eco. Alors tu le sais, tu es un peu mon cobaye pour ce premier hors-série et cette plongée dans l'univers du podcast. Je suis très contente que l'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui, car c'est tout l'objet de ces hors-série, mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin. Et toi, tu le connais bien et tu participes à faire bouger les lignes. Alors on ne va pas se le cacher, l'idée avec ces épisodes c'est de se donner un peu de girl power et de participer à lever les freins qu'une femme rencontre quand elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat, moi la première. Donc ton, ton parcours est inspirant car il traduit beaucoup de détermination à être entrepreneuse et beaucoup de sororité à faire avancer la cause de la place des femmes dans l'entreprise. Je m'arrête là pour le moment et je commence avec cette première question, Bérangère qui es-tu
1: alors, euh, donc je suis bérangère Soyer, j'ai 30 ans, euh, je suis mariée, j'ai un enfant depuis cette année, euh, et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, juste après mes études en 2012, euh, donc j'avais 22 ans. Euh, depuis toujours, j'avais euh, envie d'être ma propre patronne, euh, de ne pas avoir de compte à rendre aux autres. Euh, et donc du coup, je me suis lancée un peu tête baissée dans la création d'entreprise sans savoir réellement euh, de quoi il s'agissait. Euh, et suite à ça, bah, j'ai évolué. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, je suis associée avec mon mari sur un organisme de formation. Euh, et on est en train de créer un, une autre euh, entreprise. Euh, et en parallèle de tout ça, j'ai créé il y a deux ans le web magazine entrepreneuse.com pour parler
0: de l'entrepreneuriat des femmes. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience entrepreneuriale à la sortie de tes études
1: alors, euh, j'avais 22 ans, comme je disais tout à l'heure. Euh, je voulais créer une conciergerie d'entreprise euh, qui est en fait un service aux entreprises à destination des salariés des entreprises qui n'ont pas le temps euh, d'aller au pressing, d'aller chercher des, les, des fruits et légumes frais, de passer à la poste. Euh, et donc, j'ai créé donc, cette structure en 2013, donc, après avoir euh, fait une formation à l'entrepreneuriat. Euh, et j'ai développé donc, cette structure jusqu'en 2015-2016 à peu près euh, et donc le but était d'aller à la rencontre des entreprises, euh, des CE des entreprises qui pouvaient éventuellement euh, payer ça à leurs salariés euh, j'ai mis en place aussi une, euh, un partenariat avec euh, la gare d'Angers, avec la branche gare et connexion exactement euh, qui est en charge de l'animation des gares euh, dans, le, dans le Grand Ouest enfin en tout cas à l'époque euh, et donc on a développé aussi ce service de conciergerie en gare dangers saint lô pour euh, les voyageurs pressés euh, et donc au bout de ces deux, trois années, le service étant encore un peu innovant sur Angers euh, et mon compagnon à l'époque étant lui-même en, en création et développement d'entreprise, j'ai dû faire le choix de fermer cette première structure euh, bah pour tout simplement des raisons économiques puisqu'il fallait pouvoir manger à la fin euh, du mois euh, et que cette entreprise ne me
0: permettait pas de me rémunérer correctement. Et justement, comment en arrives-tu au constat que tu as mené le projet jusqu'au bout, que tu as fait ce que tu pouvais pour le développer mais qui doit s'arrêter là euh, Comment tu prends cette décision de clôturer cette aventure et comment tu te sens à ce moment-là
1: eh bien, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on y a mis beaucoup de temps, on y a mis du cœur, euh, euh, on y a mis de l'argent aussi. Euh, on n'a pas envie de se décevoir et de décevoir les gens autour de soi qui ont cru en nous. Euh, mais à un moment donné, il faut savoir prendre un peu de recul, il faut savoir se faire entourer des bonnes personnes aussi. Et à l'époque, mon compagnon, euh, qui est devenu mon mari aujourd'hui, euh, m'a aussi beaucoup aidé justement dans cette démarche en, en, me, en, en me disant que c'était euh, la fin d'une étape, mais pour mieux recommencer ensuite. Euh, et puis, il y a aussi, ben, comme je disais tout à l'heure, les raisons économiques qui font à un moment donné que l'on n'a plus le choix. Euh, donc, effectivement, on prend la décision. Alors, c'est toujours un peu compliqué d'aller au devant de ces partenaires qui ont cru aussi en nous en leur disant que le, cette expérience-là n'a pas fonctionné comme on souhaitait et que du coup, il faut arrêter. Euh, mais heureusement, j'ai été entourée de personnes plutôt bienveillantes et notamment, je pense à la personne avec avec qui je travaillais, euh, avec qui on avait mis le projet en place chez Gare et Connexion, qui a tout à fait compris que euh, l'expérience voilà, devait s'arrêter, que c'était un test que l'on avait fait, euh, que ça n'avait pas fonctionné dans les deux sens, euh, et que du coup, bah, c'était la fin et qu'il fallait passer à autre chose. Mais c'est vrai que c'est un travail de deuil, comme n'importe quel travail de deuil à faire. Euh, il faut accepter, il faut être un peu en colère, et puis ensuite, il faut, faut rebondir et puis se relancer sur autre chose.
0: Et justement, ça fait écho cette expérience à, à une statistique que j'ai plus exactement en tête, mais en fait, y a, dans les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, finalement, il y en a assez peu qui en tirent un revenu suffisant, et notamment la barre des fait. 1500 euros. Alors que euh, si on regarde le parallèle chez les hommes, euh, c'est moins vrai. Et ouais. en plus, quand ils se tirent des revenus, ça peut être des revenus assez conséquents, de l'ordre de plutôt euh, 3 000 à 4 000 euros. Ouais. Euh, donc un revenu qu'on peut attendre quand on est chef d'entreprise. Ouais. Donc ce que tu racontes, c'est ça en fait, c'est de, de développer des projets et de, de parfois pas trouver le modèle économique euh, ouais. suffisant pour en tirer un revenu euh, normal quoi ouais.
1: Exactement, effectivement les femmes euh, contraire, contrairement aux hommes lorsqu'elles créent euh, elles ne font pas de business plan euh, et donc elles ne vont pas forcément voir de comptable ou d'expert comptable pour faire un prévisionnel euh, sur les trois années à venir et savoir de quelle manière l'entreprise pourra être rentable. Les femmes, lorsqu'elles créent, c'est par passion, souvent. Euh, parfois aussi, ça a été suite à, par exemple, une maternité, une grossesse qui a déclenché quelque chose. Euh, arriver aussi entre 30 et 40 ans, surtout entre 30 et, 30 et 35 ans, c'est aussi l'envie de ne plus subir le, plaf le fameux plafond de verre. Euh, et donc les femmes se lancent souvent en auto-entreprise, alors ce qu'on appelle maintenant la micro-entreprise, euh, en se disant ⁇ si j'arrive déjà à me prélever 1000 euros par mois, je serai contente ⁇ Le problème, c'est qu'en pensant de cette manière-là, elles n'envisagent pas le futur proche, et donc elles n'envisagent pas forcément de créer des emplois, de créer des richesses et donc de compter dans l'économie. Parce qu'aujourd'hui, euh, pour compter dans le paysage économique, euh, dans le paysage entrepreneurial, euh, bah, il faut malgré tout euh, justement euh, pouvoir créer quelques richesses. Euh, et donc c'est la problématique que les femmes rencontrent, c'est qu'elles se... Elles créent leur emploi avant de chercher à créer des emplois. Euh, donc c'est ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, on a plus d'hommes euh, entrepreneurs et on a plus d'hommes qui effectivement compte entre guillemets, dans le, dans le paysage entrepreneurial, puisque les hommes envisagent de créer des richesses, de créer des emplois. Et pour, pour ça, ils font des business plans, ils font des prévisionnels euh,
0: mmh. sur plusieurs années. Euh, oui, ça fait aussi euh, écho au fait que euh, les femmes font parfois ça pour... Euh avoir un meilleur équilibre entre vie perso et vie pro, mmh. et, euh, et là le critère économique, comme tu le disais n'est pas le critère premier à ce mmh. moment-là et c est, c est ça. ça se révèle un peu compliqué euh, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard ouais. euh, sur la durée
1: Tout à fait, c'est ça, les femmes aujourd'hui euh, les femmes qui créent une entreprise euh, malheureusement survivent plus qu'elles ne vivent euh, et effectivement souvent ça répond à un envie de, euh, de lier euh, l'équilibre professionnel et l'équilibre personnel euh, parce que malheureusement encore dans la plupart des cas ce sont les femmes qui assurent euh, le travail à la maison et le travail avec les enfants, euh, les tâches domestiques comme on dit de manière un peu ingrate euh, et donc bah du coup c'est vrai qu'elles envisagent plus de, comme je disais, de créer leur emploi, de créer leur activité euh, où en gros lorsque les enfants ou lorsque le bébé sera en crèche ou à l'école, elles auront le temps de travailler et une fois que l'enfant sera revenu à la maison, du coup elles se consacreront complètement à leur enfant donc c'est très bien de vouloir euh, allier effectivement ces deux, euh, ces deux pans importants de la vie euh, mais il faut aussi aujourd'hui que les femmes euh, euh, envisagent que c'est possible de créer aussi encore une fois une société, euh, en créant des richesses, des emplois, tout en ayant des enfants, euh, ça demande effectivement un certain équilibre, mais ça n'est pas incompatible. Et pour ça, il faut aussi que l'homme qu'elles ont dans leur vie, ou les hommes en règle générale, euh, prennent conscience du rôle qu'ils doivent avoir aussi à la maison et dans le couple. Euh, et ça, bon, y a la plupart des hommes, moi, que je rencontre aujourd'hui, qui sont des, des jeunes hommes, euh, le comprennent tout à fait. Mais il y a encore beaucoup de travail à, à accomplir de ce côté-là. Je pense que la, la jeune génération va en prend conscience de plus en plus. Donc, il faut attendre, entre guillemets, que l'ancienne génération euh, prenne sa retraite et, euh, et que la jeune génération prenne sa place. Mais il y a encore un peu de travail à faire de ce côté-là.
0: Donc suite à, à la décision de, de fermer ton entreprise de conciergerie, tu fais un très court passage dans le salariat, oui. euh, bah, notamment pour avoir une situation stable, hein, c'est ouais. ce que tu expliquais, alors que ton mari lance son entreprise en parallèle. Mm. Mais très vite, ça te titille et tu lances un nouveau projet, oui. le Webzine Entrepreneuse. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce média et comment l'as-tu construit
1: euh, alors en fait j'ai fait le constat suite à cette première expérience qui s'est avérée euh, euh, pas mauvaise mais en tout cas un, une, 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 la décision à prendre qu'il fallait, qu fallait finir, qu'il fallait passer à autre chose, euh, j'ai fait le constat que, en tant que jeune femme euh, j'avais eu beaucoup de questions qui étaient restées sans réponse euh, et du coup je voulais répondre à comment justement euh, en tant que jeune femme euh, on pouvait euh, s'identifier euh, et de quelle manière et à qui et en fait euh, moi-même j'aimais bien et j'aime toujours lire des magazines euh, économiques et la plupart des représentations qu'il y a dans ces magazines là c'est à 90% des représentations masculines donc en fait, je me suis dit, mais c'est ça le, le problème, c'est qu'en tant que jeune femme, on ne peut pas s'identifier euh, euh, à des modèles proches de nous. alors euh, C'est ce que je dis souvent, on peut s'identifier à des Michelle Obama, on peut s'identifier à des Oprah Winfrey, à des femmes comme ça, mais ce sont des modèles qui sont très lointains et qui se comptent sur les doigts d'une main. Euh, et donc en fait, le, tout simplement, l'idée m'est venue de créer un magazine qui parlait d'économie, d'entrepreneuriat, au même titre que l'on trouve dans les kiosques à journaux d'autres magazines qui parlent de ce sujet-là, mais via le prisme des femmes et via les questionnements des femmes et via les freins des femmes et euh, via le quotidien des femmes euh, voilà donc c'était l'idée de, 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 de entrepreneuse magazine euh, et donc tout simplement je me suis voilà je vais créer mon propre magazine où on ne parlera ni bigoudi ni euh, enfant ni euh, euh, j'en sais rien moi garde robe voilà des choses comme ça je, je tombe un peu dans le cliché mais malheureusement c'est encore des, des, des cas qu'on
0: trouve oui ou alors l'article comment jongler ma carrière et, et mes enfants voilà euh, typiquement
1: voilà. donc là récemment j'en ai encore eu j'en ai mmh. eu le plaisir d'en lire un et du coup je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et d'ailleurs je pense que je vais euh, faire une réponse à, ce, à cet article parce que euh, c'est tout à fait le genre d'article effectivement euh, comment allier euh, mes enfants et mon travail euh, les hommes on ne leur pose pas la question et ils ne se posent pas la question eux-mêmes mmh. euh, et donc moi je voulais parler d'un magazine qui. Enfin, je voulais créer un magazine qui parlait d'économie, euh, comme on parle dans n'importe quel magazine d'économie, mais euh, via les femmes et via la vision des femmes et à travers le prisme des femmes et de la féminité. Euh, et donc, j'ai créé entrepreneuse.com et je l'ai construit en fait tout simplement euh, en prenant exemple sur euh, ce qu'il ce que l'on retrouvait dans les magazines, c'est-à-dire euh, euh, des portraits, euh, de l'actualité, des conseils, de la stratégie, euh, voilà, des, des, des un agenda avec éventuellement euh, euh, les événements locaux et nationaux qui pouvaient y avoir qui pouvaient intéresser aussi les lectrices et les lecteurs. Euh, voilà, je l'ai construit d'une manière très simple en me disant Je vais d'abord faire un premier, euh, une première version de ce mmh. magazine et puis je vais voir comment il est reçu euh, parce qu'en plus sur internet on trouve beaucoup 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 de choses donc c'est pas évident de faire sa place euh, sur la toile euh, donc l'idée c'était vraiment de créer quelque chose de basique euh, pour voir la manière dont il était reçu et ensuite le faire évoluer euh, dans, dans le temps euh,
0: en fonction de tout ça. Et, euh, et ce qui m'a surprise, moi, c'est que bien que tu sois basé ici à Angers, euh, le WebZine n'avait pas forcément une couleur locale. Mmh. Euh, Est-ce qu'au moment de, de le lancer, euh, ça a été un peu un... Un complexe où tu t'es posé la question de ne pas venir du monde parisien euh, de ce monde de l'édition et puis parfois aussi les, le peu de modèles de rôle modèle féminin qu'on voit euh, oui. dans les médias font plutôt partie d'un petit microcosme parisien oui. euh, et pourtant toi tu l'as lancé depuis Angers avec une, une couverture nationale ouais. euh, est-ce que tu t'es posé la question ou pas du tout
1: pas du tout euh, parce qu'en fait euh, je me suis dit après tout euh, on n'a pas besoin que tout soit forcément basé à Paris. Au contraire, plus on, on, on s'avance un peu dans les régions et plus euh, on se rend compte aussi qu'il y a des choses à faire, qu'il euh, que y a beaucoup de choses aussi qui manquent. Euh, et donc, au contraire, de, de créer ça d'Angers et à Angers, en gardant le siège à Angers, euh, c'était plutôt une force. Euh, et après, la question de la légitimité par rapport à, au microcosme parisien euh, euh, pas du tout non plus parce que je ne me, euh, euh, me suis jamais dit que j'étais journaliste. Euh, je ne me suis jamais dit que les personnes qui écrivaient pour le web magazine étaient des journalistes. Euh, au contraire, euh, moi je voulais que les personnes qui écrivent viennent entre guillemets de la société civile, euh, si je peux parler comme ça, et donc euh, qui que ce soit des personnes qui soient eux-mêmes créatrices ou créateurs, euh, qui eux-mêmes euh, avaient l'expérience de l'entrepreneuriat, du monde économique, euh, parce que les je n'ai rien contre les journalistes, mais souvent ils ont des des, des spécificités, euh, euh, voilà, journaliste économique, journaliste politique, etc. Euh, mais bien souvent les articles que l'on retrouve ne sont pas des articles écrits par des personnes de terrain. Et donc, moi, l'idée, c'était justement de faire intervenir des personnes de terrain, euh, donc euh, qui n'étaient pas forcément journalistes ou euh, qui n'avaient pas forcément les codes journalistiques. Mais euh, voilà, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, moi, inventer euh, mes codes et nos codes euh, plutôt que se calquer sur euh, des codes déjà existants. Ou, euh, voilà, c'était euh, mon idée. Et puis, bah, ça, ça a pris et ça a fonctionné et bon je touche du bois j'espère que ça va continuer à fonctionner
0: <rire> ouais, et, et ce et bien ce magazine en fait a un petit peu fait un tour de France de, de portraits de femmes euh, inspirantes mmh. euh, entrepreneuses ou, ou impactantes ouais. euh, et suite à ce tour de France donc le, le magazine tu le crées en 2018 2018 c'est ça ouais. et là depuis septembre 2020 alors ça avait un peu vocation à naître euh, avant mais mmh. bon il y a eu le confinement qui bouscule les choses pour tout le monde euh, depuis septembre tu as lancé une offre de formation à destination ah. des femmes, mmh. avec comme slogan « Le meilleur business plan, c'est vous euh, ». Ces formations elles ont pour objectif de transformer les freins ou les peurs que les femmes peuvent avoir en force mm. euh, peut-être nous, nous dire quelle vision tu as pour cet accompagnement 100% féminin et 100% entrepreneuriat
1: euh, alors effectivement ouais, la partie formation ça faisait déjà un moment que je voulais la lancer le Tour de France euh, comme évoqué précédemment avait pour but d'aller euh, rencontrer les femmes euh, qui font déjà l'économie euh, du pays euh, et qui veulent compter dans l'économie euh, et justement connaître en fait bah, les problématiques qu'elles qu rencontraient au quotidien les freins qu'elles avaient ou même les réussites qu'elles avaient aussi eu euh, pour justement euh, faire un peu un panel de tout ça et voir de quelle manière on pouvait y répondre euh, donc la partie formation me tenait à cœur dès le moment où j'ai ouvert le web magazine j'avais ça en tête euh, mais je voulais attendre encore une fois euh, je voulais être patiente et ne pas refaire les mêmes erreurs euh, du passé euh, et je voulais justement prendre le temps d'écouter euh, euh, le public et d'écouter euh, éventuellement la, la, la future clientèle euh, et donc c'est pour ça que j'ai pas lancé l'offre tout de suite mais que je ne l'ai lancée que cette année Bon, effectivement, il y a eu le confinement entre temps. Il y a eu un bébé. Il y a eu un bébé aussi, un bébé aussi <rire> <rire> voilà. <rire> euh, donc là, comme quoi les deux
0: sont possibles. Ah oui, qu'on lance un projet euh, tout six à fait. mois après avoir accueilli ouais, un ouais, enfant. Tout à fait. Ouais, il on... faut. Euh,
1: la seule chose, c'est qu'il faut prendre le temps de faire les choses euh, à 100 mmh. euh, Donc effectivement, le Tour de France, je l'avais lancé en septembre 2019, euh, jusqu'en décembre 2019. Mmh. Donc euh, j'ai appris que j'étais enceinte en juillet 2019, mais le Tour de France était déjà euh, acté et préparé. Donc j'ai pas euh, c'est pas parce que j'ai été enceinte que j'ai mis de côté ce projet là au contraire euh, bon il y a eu un moment où j'étais fatiguée et puis en plus il y avait eu les grèves etc mmh. euh, qui étaient venues aussi impacter tout ça donc j'ai dit j'ai levé un peu le pied à un moment donné mais euh, j'ai profité justement de ma grossesse et du fait que bah, le bébé bah, il est dans le ventre de toute façon pendant neuf mois donc euh, à part attendre euh, on peut faire autre chose à côté donc justement j'ai profité de ma grossesse pour mener toute cette étude euh, le temps que je pouvais le faire, faire euh, en me disant bah voilà, une, fois que, une fois que mon bébé sera né et ben du coup tout sera prêt entre guillemets pour que je puisse lancer euh, l'offre euh, bon effectivement il bah, y a eu le confinement entre temps que j'avais pas forcément prévu euh, donc là où j'avais prévu de créer euh, en juin 2020 euh, donc quelques mois après la naissance de mon enfant au final je l'ai créé Enfin, euh, je me suis lancée dans cette partie là euh, en septembre de cette année donc 2020 euh, donc en fait il faut juste avoir pour, par rapport à cette petite parenthèse là il faut en fait avoir la patience de se dire bon bah euh, voilà dans, dans ce temps là qui m'est donné je prépare dans ce temps là où mon bébé arrive et où je veux en profiter, eh ben, je coupe complètement euh, le, le côté professionnel et je profite à 100% de mon bébé parce que si j'essaye d'être euh, en même temps dans les deux, dans les deux phases j'y arriverai pas et je profiterai pas et je serai frustrée et de ne pas passer à à assez de temps avec mon bébé et de ne pas réussir à créer mon, ma société euh, donc effectivement il faut se laisser le temps de bien faire les choses d'être de, de, patiente encore une fois et une fois qu'est venu le temps justement où euh, ma fille avait six mois, il était temps de la mettre en crèche et on pouvait reprendre aussi une activité économique euh, après le déconfinement. Euh, voilà, ça a été le moment pour moi de me dire, euh, voilà, c'est bon, je peux lancer cette partie formation. Euh, donc là où, à, à la base, je devais euh, créer ma propre société, au final, j'ai racheté des parts d'une société et je me suis associée, euh, puisque bah, encore une fois, Covid oblige, il faut repenser un peu ses plans mmh. différemment, mais euh, en fait, il faut s'adapter tout simplement. Euh, et finalement donc l'offre de formation que je souhaite proposer aujourd'hui, alors c'est pas exclusivement féminin puisque justement moi depuis deux ans que je fais ce travail, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient aussi euh, faire évoluer les choses, qui ont pris conscience aussi de la nécessité que les femmes euh, prennent leur place dans le monde économique et donc du coup qui sont complètement partie prenante et qui sont euh, complètement euh, d'accord je dirais pour euh, bah, inclure toute cette dimension là euh, dans leur vie quotidienne, dans leur travail travail. Euh, donc l'offre de formation aujourd'hui que je propose, c'est euh, accès effectivement porteur de projet, parce que souvent, euh, non, seul, enfin, comment dire, non seulement on est une femme, mais en plus on, souvent on imagine l'entrepreneur comme un super-héros. Euh, donc l'idée, au contraire, c'est de montrer que l'entrepreneur n'est pas un super-héros, c'est de déconstruire tous ces clichés et toutes ces idées reçues euh, pour montrer en fait ce que c'est que le quotidien d'un entrepreneur et euh, par quel processus il passe au quotidien, montrer qu'en fait, on a les ressources en nous, on a déjà à la base des ressources en nous d'ailleurs, avant même de créer une entreprise, on a des ressources en nous et qu'ensuite, il suffit justement de connaître ses ressources, de connaître ses motivations, euh, de connaître ce qui nous épanouit et ce qui ne nous épanouit pas, ce qu'on arrive à faire et ce qu'on n'arrive pas à faire et dans ces cas-là, si je n'ai pas en moi les ressources, eh ben, je saurais m'entourer et j'apprendrais à m'entourer et à aller chercher euh, les compétences à droite, à gauche qu'il me faut. Mais pour ça, il faut d'abord faire un travail sur soi pour comprendre, justement, euh, euh, durant X années où j'ai travaillé, je ne sais pas, moi, dans une entreprise, j'ai quand même acquis euh, des ressources, j'ai quand même acquis des compétences. Quelles sont-elles euh, Et du coup, quels freins, quelles peurs j'ai aussi en moi euh, Et du coup, bah, de, de quelle manière je vais pouvoir les travailler donc là pour le coup on, on laisse un peu de côté la partie euh, femme uniquement parce que là ça pour le coup c'est euh, propre à chacun euh, donc c'est pour ça que le, le slogan effectivement c'est euh, euh, le meilleur business plan c'est vous c'est qu'en en fait au delà de tous les chiffres euh, que l'on peut mettre noir sur blanc avec euh, un comptable ou un expert comptable, qui, qui sont importants aussi, hein, ces chiffres-là, euh, c'est d'abord se dire qui je suis, comment je peux créer une entreprise qui me ressemble, et surtout, est-ce que l'entrepreneuriat s'est fait pour moi Et en fait, au-delà du côté euh, super-héros de l'entrepreneur, c'est ah bah non, en fait, euh, l'entrepreneur, il a des ressources, il a des, il a des techniques euh, qu'il met en place au quotidien pour faire que son entreprise fonctionne, euh, mais ce n'est pas un super-héros, loin de là. Euh, et donc, toutes ces techniques-là, il faut les comprendre, il faut les connaître, et encore une fois, on les a en nous. Avant même de, 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 de penser à l'entrepreneuriat, on, on a des ressources en nous. Euh, donc, d'où le, 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 la phrase, effectivement, le meilleur business plan, c'est vous. Après, euh, le but de l'accompagnement, justement, c'est une fois que l'on a... Euh, Capter tout ce que l'on a en nous et quelle personnalité on a et comment on veut inclure nos valeurs dans ce fameux projet d'entreprise, euh, bah de quelle manière justement je peux m'entourer, qui sont les personnes que je peux aller voir, quels sont les outils vraiment concrets pour le coup que je vais pouvoir mettre en place dans mon quotidien et dans ma vie d'entrepreneur. Et donc là, voilà, c'est tout un, on a un accompagnement euh, là pour le coup euh, à la création d'entreprise pure. Mais en ayant fait en amont tout ce travail-là et encore une fois en ne perdant jamais de vue qui l'on est et, et quelles valeurs on veut euh, impulser dans notre entreprise. Et donc là encore une fois ça concerne les hommes et les femmes et notamment moi aujourd'hui je m'adresse donc avant tout aux femmes bien sûr qui veulent créer une entreprise mais aussi aux hommes euh, qui ont un projet à visée inclusive, c'est-à-dire qui ont dans leur projet d'inclure des femmes euh, alors soit en ayant affaire à une, une équipe déjà constituée mixte euh, avec je sais pas moi un homme une femme ou deux hommes deux femmes qui veulent s'associer euh, soit un homme qui euh, a dans son projet encore une fois d'inclure des femmes ou d'inclure une dimension euh, qui va œuvrer pour les femmes ou pour les filles pour les petites filles etc, etc. voilà c'est euh, c'est vraiment euh, l'offre le, le, que je propose qui s'adresse du coup pour le coup aux hommes et aux femmes mais qui ont dans cette idée d'inclure la mixité et d'inclure toute cette dimension-là.
0: Euh, je rebondis sur euh, cette phrase, l'entrepreneur n'est pas un super héros, et oui. un peu à tout ce que tu as déroulé, euh, pour ceux qui voudraient euh, chercher du contenu là-dessus ça s'appelle le principe de l'effectuation oui. euh, en fait on construit avec ce que l'on a, et pour euh, schématiser, c'est voilà, quand on reçoit des amis à dîner un samedi, on a deux possibilités, oui. euh, soit on choisit une recette à l'avance et on va faire ses courses, est ou alors l'effectuation et le modèle entrepreneurial des entrepreneurs qui, qui ont réussi, mm. euh, c'est de se dire j'ouvre mon frigo et mes placards, je vois ce que j'ai mm. et je construis ma recette pour, euh, pour le repas du soir. Euh, donc l'effectuation en tapant ça sur Google, ça permet d'avoir un, euh, un peu plus de, de contenu euh, pédagogique euh, là-dessus mm. et de venir confirmer ce côté euh, l'entrepreneur n'est pas un super-héros. Exactement. Et c'est pas quelqu'un qui prend des risques inconsidérés non plus. Exactement. Voilà, tout, est est, tout est calculé, tout part de la connaissance de soi euh,
1: ouais. avant tout. Surtout, euh, en fait, ce qu'il faut avant tout comprendre quand on, on crée une entreprise euh, c'est qu'il faut être adaptable et en fait je dirais que c'est même le principe de l'homme puisque c'est ce qui a fait que l'on a évolué euh, depuis des milliards d'années, c'est le fait de s'adapter aux conditions climatiques de s'adapter euh, aux ennemis de s'adapter euh, au, au, euh, à la météo voilà, c'est l'évolution euh, et donc l'entrepreneur le, c'est exactement ça, c'est que lorsqu'il euh, part d'une idée en se disant tiens demain je vais créer mon entreprise il ne sait pas comment ça, ça évoluera dans six mois dans un an il ne sait pas qu'il y aura euh, un virus covid ah oui. qui arrivera et qui détruira toute l'économie mondiale mais il s'adapte mmh. et donc effectivement euh, comme tu l'as bien dit c'est bon bah qu'est-ce que j'ai en moi qu'est-ce que j'ai dans mes placards qui va faire que je vais quand même réussir à Faire que mon entreprise et mon projet va traverser tous, et, tous ces aléas. La vie d'un entrepreneur, c'est que ça. Là mmh. encore, ce matin, euh, on était en train de prendre le petit déjeuner avec mon mari. Euh, il m'a annoncé, entre guillemets, une mauvaise nouvelle, nouvelle qui concerne la société. Et c'est que ça, depuis six mois euh, et depuis sept ans que l'entreprise existe. Euh, tous les matins, on se lève en se disant, bon, qu'est-ce qui va, entre guillemets, me tomber sur le coin de la figure mmh. Donc, c'est pas que l'entrepreneur est un super-héros, c'est pas... Et puis, alors, il y a aussi, je, je, malheureusement, les réseaux sociaux, les magazines, euh, qui montrent bien souvent que la partie immergée de l'iceberg et qui pointe cette femme-là ou cet homme-là a réussi. Mm -hmm. Sauf que derrière, on ne fait pas tout le déroulé de tous les échecs et de tous les aléas que cette femme ou cet homme a rencontré dans sa vie. Or si on prenait le temps de discuter réellement avec chaque personne qui a soi-disant réussi, euh, elle nous parlerait justement de tous les aléas qu'elle a pu rencontrer qui ont fait aujourd'hui la personne qu'elle est devenue et l'entreprise qui qu'elle qu qu'elle développe et qui fonctionne euh, mais elle elle nous raconterait euh, certainement tous les échecs et tout justement toutes les toutes les choses
0: qu'elle n'avait pas prévues qui lui sont arrivées dans la vie il y, y a même deux choses il y a à la fois les aléas les échecs euh, visibles qui, qui oui, se sont passés et il y a aussi tout ce qu'elle n'a pas euh, mis en place c'est-à-dire qu'on on a plein d'idées nous au cours de notre vie bien et sûr. on parle de peut-être un dixième de ces idées à mmh. l'extérieur à nos amis mmh. et aussi toutes celles tout qu'on garde en nous, qu'on qu va pas nous. explorer, tout et tout à fait. donc en fait euh, tout le monde est pareil là-dessus, mais effectivement les médias mettent l'accent euh, sur euh, le point d'arrivée, le moment voilà. de réussite et, et assez peu sur... Euh...
1: Et, et peu sur le chemin en ouais. fait euh, et, et moi c'est là-dessus que je veux appuyer, c'est là-dessus que je veux essayer de faire bouger les choses et notamment, encore une fois, j'en reviens aux femmes euh, qui, les femmes qui ont beaucoup de peur, beaucoup de freins justement par rapport à toute cette légitimité par rapport au, au, à ce risque, justement, d'embarquer bah, la famille dans le projet, les économies éventuellement euh, du foyer, etc. Euh, C'est de dire finalement, homme ou femme, peu importe, lorsqu'on entreprend, on ne sait pas de quoi l'avenir la, de, de sera fait. Euh, et donc, il faut savoir s'adapter. On avait prévu de prendre un chemin A. Bon, bah, Les premiers mois, on, est, on emprunte ce chemin A. Et au bout de deux mois ou au bout de six mois, à un aléa. Alors Comment je vais faire là tout de suite Comment je de voilà j'ai tel choix qui s'offre à moi Bon bah finalement je fais le choix je, je laisse ça de côté j'avais prévu de développer ça et ben finalement je laisse de côté je vais vers cette voie là et c'est que ça en fait toute la vie c'est la vie d'un entrepreneur, c'est, voilà, j'étais partie d'un point A, point a euh, cinq ans plus tard, j'en suis au point P, euh, j'avais pas du tout prévu de passer par autant de points, mais c'est les, les aléas de la vie qui ont fait que je n'ai pas eu le choix. Là, typiquement, euh, euh, l'organisme de formation a sept ans aujourd'hui, euh, donc c'est mon mari qui l'a créé il y a sept ans, il était parti, lui, dans l'idée de développer telle formation, telle branche, etc., euh, sept ans plus tard l'organisme existe toujours euh, parce qu'il a su s'adapter, mmh. parce qu'il a su développer des choses auxquelles il n'avait pas forcément pensé. Aujourd'hui, on est associé, j'ai racheté 50% des parts. On est en train de développer, du coup, une nouvelle offre euh, via entrepreneuse et via aussi, lui, ce qui existait depuis 7 ans et ce qu'il a développé depuis 7 ans. Et ça fonctionne, parce que on s'adapte. Il y a 6 mois ou il y a un an, euh, vous m'auriez demandé, j'aurais dit tout à fait autre chose parce que c'était dans les plans c'était comme ça. Bon bah ben voilà, il y a eu entre temps un bébé, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, mmh. euh, du coup il y a maintenant la crise économique, et eh ben il faut s'adapter. Et on s'adapte et on, on continue comme ça. Donc c'est là où il faut vraiment prendre conscience que il n'y a pas d'échec, euh, au contraire, il n'y a que des nouveaux des nouvelles voies à aborder et à découvrir,
0: et encore une fois, s'adapter. Euh, bah, J'avais une dernière question qui était que souhaites-tu dire aux femmes qui écoutent ce podcast Alors C'est l'adaptation et ça, les femmes, on, on connaît Alors, femmes.
1: Oui, les Déjà. femmes euh, connaissent, <rire> Les mamans d'autant plus, tout mais, à fait. mais
0: les femmes aussi. Euh, et
1: encore une fois, souvent, c'est le problème de la légitimité qui revient et c'est de dire aux femmes, euh, formez-vous. Si vous ne vous sentez pas légitime face à tel ou tel euh, pro problème ou face à tel ou tel enjeu, formez-vous, faites-vous accompagner entourez-vous parce que euh, des gens qui doutent et des gens qui ont des peurs il y en a partout, tout autour de nous tout le monde a des doutes et des peurs il y a des gens qui le montrent plus ou moins il y a des gens qui en parlent plus ou moins il y a des gens qui font les cadeaux et qui disent moi j'ai réussi, moi ceci, moi cela il faut en parler il faut aller chercher les informations il faut aller chercher les bonnes personnes qui vont euh, euh, vous aider qui vont euh, euh, vous former parce qu'encore une fois se former c'est pas une, pas un synonyme d'échec, c'est pas un synonyme de je me souviens la, la, typiquement l'année dernière lors de mon tour de France, il y avait une femme qui me disait "Oui, mais retourner sur les bancs de l'école quand on a 35 ou 40 ans, c'est pas forcément évident." Effectivement, c'est pas évident de se dire "bah là je ne sais pas, je vais retourner apprendre" Alors c'est plus les bancs de l'école comme on les voit euh, à la fac parce que les formations aujourd'hui euh, sont des formations courtes ou des formations sur quelques semaines euh, et on arrive très bien à lier euh, euh, le côté famille encore une fois et la formation le temps qu'elle dure. Mais voilà, c'est se dire, je n'ai pas toutes les compétences en moi. Effectivement, j'ai des peurs, j'ai des freins. Mais en en discutant, je vais me rendre compte qu'autour de moi, il y a d'autres gens qui ont des peurs et des freins. Et surtout qu'il y a d'autres gens qui sont là pour euh, m'aider,
0: m'aiguiller, me former, m'épauler, euh, etc. Euh, je crois qu'on va clôturer cet échange sur ce bon conseil. Oui. Euh, merci Bérangère d'avoir euh, partagé avec nous ton parcours, euh, grand tes, plaisir, tes convictions et ta vision au service de l'épanouissement des femmes dans leur vie professionnelle mmh. et notamment quand ça les conduit vers l'entrepreneuriat. Euh, je vous invite à consulter le site de Bérangère, Entrepreneuse.com, donc entrepreneuse Z E à la fin, oui. euh, où vous retrouverez le webzine ainsi que sa nouvelle offre de formation. Et nous, on se retrouve en janvier pour un nouveau hors-série Génération Echo version féminin. Merci.